1: zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes. Zusammen hallo. mit Eva, hallo, und zusammen mit mir. Das mit dem Timing kriege ich irgendwie immer noch nicht hin. Du bist <lacht> schon echt gut immer mit, dem, mit der Reaktion, hallo. Und ich so, ja, genau, so solltest du reagieren. Und vielleicht sollte ich einfach warten und Pause machen, bis du hallo gesagt hast. <lacht> das ist Folge Nummer 18, die Folge nach unserer großen Geburtstagsgala. <lacht>
0: Was gibt es ja, ja, schwunzeln? Nein, 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 um Gottes Willen, Gala. Das, ist, das, erinnert, so an alte, das erinnert so an alte ZDF-Zeiten. Ja, weißt immer du, schön, wo dann so eine, äh, die Spenden-Gala für so und so oder ach, Gala, allein Gala ist so ein Wort, wo du denkst, ach, die, die 80er haben angerufen. Ne? <lacht> ja, aber finde ich super.
1: Es ist auf jeden Fall. Es war eine sehr schöne Folge. Und was ich ganz lustig fand und was mir überhaupt gar nicht aufgefallen ist, bis mir das einer sagte, war ihr hattet ja bis auf einen Audiokommentar nur Männer. Und ich so, stimmt, mhm. richtig, jetzt wo du es sagst. Ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und es, aber, es stimmt tatsächlich so viel zu unserer Diskussion, ob uns Männer hören. Also offensichtlich ja. Ja, hä? Und ich möchte hinzufügen, charmante werden. Ja, war sehr schön, hat mich sehr, sehr gefreut. Überhaupt wollte ich noch einmal laut in den ETA rausschreien. Danke nochmal für alle Fragen, Audio, Kommentare. Und auch hinterher dann, nachdem die Sendung draußen war, für die lieben Kommentare auf Twitter und auch das Retweeten und die Glückwünsche. Also da haben wir uns echt nochmal sehr gefreut. Und dann ist es ja so, wir sind hier ja bei Podigy und sind an und für sich auch ganz zufrieden. Das Einzige, was mich an dieser Plattform wirklich richtig stört, wenn du ein Basispaket hast, ist, dass du auf Kommentare nicht antworten kannst, ja. Und Tao Tao hat uns einen sehr lieben Kommentar gelassen, mit Glückwünschen zur Geburtstagsfolge und dass sie Freude hat, uns zuzuhören und dass wir glücklicherweise auch genau ihren Nerv treffen mit den ganzen Interessen und Königshäusern und genau den Stars und den Nerdsachen, die sie auch mag. Also das mhm. scheint ganz gut übereinzustimmen. Und wir wollten einfach nochmal sagen, danke für den Kommentar, haben uns auch sehr drüber gefreut. Wir können leider nicht direkt antworten, aber machen das jetzt auf diesem Wege. Genau. Ja. Ja, jetzt geht's wieder los mit dem regulären Frankfurter Kranz und durch die Vorbereitung auf die Geburtstagsfolge haben wir ja ein bisschen länger Pause gehabt. Wir hatten ja auch zwischendurch dann die James-Bond-Crossover-Folge und während das also alles so lief, passierte so wahnsinnig viel bei den Royals, dass wir wirklich gar nicht alles aufzählen können. Also in ganz vielen Königshäusern hörte so... Ende August, Anfang September dann die Sommerpause auf oder die Herbstferien oder wie auch immer man es nennen möchte. Und bei den meisten ist jetzt echt wieder Business as usual. Das heißt, wir könnten ja, glaube ich, drei Stunden darüber erzählen, wie der eine, keine Ahnung, irgendwas besucht hat, irgendwas eröffnet hat, irgendwelche Flaggen geschnitten und Bänder äh, geschwenkt, geschwenkt und Bänder <lacht> durchgeschnitten ja. hat. Also da gab es ganz, ganz, ganz viel, was wir auch gar nicht alles erwähnen können. Ich habe. Um, nachher eine kleine Kategorie, wo ich einfach mal so im Staccato kurz mal so drei, vier Eckpunkte erzählen werde von Sachen, die ich persönlich einfach rausgepickt habe und ansonsten picken wir jetzt einfach wirklich ganz gezielt Dinge raus, die in der Zeit auch passiert sind, die uns interessieren, die wir als wichtig empfinden und alles andere fällt ein bisschen hinten runter, aber da müsst ihr dann eben einfach unserem Twitter folgen und da wird immer alles schön getwittert und äh, geretweetet und so. Also dann seid ihr auch immer mit wirklich allem auf dem Laufenden, inklusive der allerkleinsten Besuche, eben der allerkleinsten Botschaft <lacht> mit dem äh, besten Outfit und der passenden Maske dazu. Also ja.
0: <lacht> genau. Ja, dann ja. kommen wir zum Juwel der Woche. Eva, was ist dein Juwel der Woche? Ein sehr schönes, wie ich finde. Und zwar hatten wir das ja auch schon thematisiert. Prinz Joachim von Dänemark wurde, ich glaube, es war während seines Urlaubs notoperiert, weil der ein Gerinsel, ein Blutgerinsel im, im Gehirn hatte. Und das hätte auch richtig, richtig, richtig in die Hose gehen können. Aber er hat, also das ist ja fast eine Blitzgenesung. Der war, glaube ich, nach, innerhalb nach 14 Tagen oder was war der da schon wieder raus und ist jetzt auch schon wieder, ach, Gott, jetzt will ich nicht lügen, zwei Monaten oder so, tatsächlich wieder am Arbeiten und hat, ich weiß nicht, ob er die Stelle jetzt angetreten hat oder ob das schon länger geplant war, aber er arbeitet jetzt in der Botschaft, in der dänischen Botschaft in Paris und da gab es Bilder auf Twitter und auf Instagram und das fand ich ganz, ganz großartig, also dass der Mann so schnell wieder auf die Beine gekommen ist, ich meine, der hat ja auch Familie und... Also auch ohne Familie wäre es schön, <lacht> Ja, weiß, wie meine. Also ähm, wenn ich das richtig das zusammenkriege und jetzt muss ich da echt in meinem
1: Gedächtnis -Kram. und shame on me, eventuell muss ich da nächste Woche alles korrigieren. Aber mhm. soweit ich mich erinnere, ist Joachim ja mit seiner Familie nach Frankreich gegangen, weil er eine spezielle Militärausbildung durchlaufen sollte, so ein Special-Ding. Mhm. Also der ist eben auch im Militär. Und als erster Dene ist er eingeladen worden, in Frankreich eben diese Spezialausbildung zu durchlaufen. Und das hat er gemacht, er war auch quasi so gut wie fertig und dann ganz am Ende hat er eben diese Gehirn, diesen, ich weiß, wie, also, ich, Hirnschlag oder wie auch immer man sagt, also, also dieses Blutgerinsel mhm. im Hirn. Das hatte aber mit der Ausbildung an sich nichts zu tun, also die nee. körperlich anstrengenden Sachen, die waren durch, ja. Und der ist 51, also, Jung genug, damit das überraschend kommt, aber auch nicht wirklich alt genug, um zu sagen, das war's jetzt, ja. ja. Aber da war er dann eben im Krankenhaus und mit Abschluss dieser Ausbildung, also das, da waren dann nur noch Formalitäten wohl zu machen. Während er sich dann also erholte, wurde das Ganze abgeschlossen. Und aufgrund dieser Geschichte war dann geplant, dass er diese Stelle bekommt. Also, das war so eine Art mhm. Einführung zu dieser Stelle. Ja. Und mhm. die hat er jetzt. Und jetzt ist er eben da. Und sein Bruder hat ihn auch besucht in Frankreich und hat sich quasi selber versichert, dass es eben ihm gut geht. Also, sein Bruder, muss man sagen, ist der Kronprinz von Dänemark. Also, nur damit man weiß, Prinz Joachim ist der Zweite, also der jüngere Bruder, der Nicht-Kronprinz. Deswegen ist er da ein bisschen freier in dem, was er, was er macht und wie er es gestaltet. Ja, und naja, und das war aber echt ein Schock. Alle so, was? Der hat eine Gehirnblutung, auch gerade Gehirn, das ist ja was, wo echt nicht mit zu spaßen ist. Da kann auch super schnell sofort nach hinten ja, ja, eben. Oder wenn sie ja. das nicht sofort gemerkt hätten. Die haben wohl auch recht schnell gehandelt, als er eben Kopfschmerzen und sowas hatte. Ich meine, wie viele von uns haben mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, mit ein bisschen Kopfschmerzen lege ich mich hin, nehme eine Tablette, ja. Also das ja, hätte, ja, genau. hätte auch sehr schief gehen können. Da sind wir ganz froh, da freue ich mich auch für ihn, dass das so ganz gut wieder klappt. Ja, und jetzt ist genau. er da. Also das ist das ein schönes Juwel. Ja. Zusätzlich dazu, wir haben also einen Rekonvaleszenten und wir haben eine Schwangere. Yeah! <lacht> ja, also Prinzessin Eugenie, die Tochter von Andrew und Sarah okay. und die Schwester von Beatrice, die ja jetzt vor kurzem geheiratet hat, die ist offiziell schwanger. Also die ist wohl schon ein bisschen länger schwanger, aber jetzt hat sie es offiziell <lacht> bekannt gegeben. Mhm. Und sie und ihr Mann, Jack Brookbanks, erwarten eben ihr erstes Kind. Ihr laut Instagram und eigener Aussage früher Anfang des Jahres 2021. Wenn sie schon so sagt früh, dann vermute ich mal so Januar, maximal Februar. Das heißt, sie ist ja jetzt schon ein ganzes Stück in der Schwangerschaft drin. Also sie ist schon weit über den dritten Monat dann rüber, wenn das tatsächlich Januar wäre.
0: Man hat übrigens Aber auch das schon. Das ist ja normal, also ja, dass sie dass man das erst nach dem dritten, also das sagen jetzt selbst Bürgerliche, äh, <lacht> <lacht> meistens erst nach dem dritten Monat einfach...
1: Die Gefahr, dass irgendwas die, passieren könnte, noch genau. relativ ist, genau, richtig. Ja.
0: Genau, also, und also die ersten drei Monate sind ja immer so die entscheidenden und äh, ich, da warten die sicherlich gerne noch ein bisschen länger, passt ja jetzt auch ganz schön rein so.
1: Also es gab schon immer mal wieder Spekulationen, ich meine, die sind jetzt seit zwei Jahren verheiratet, die waren ja schon seit acht Jahren zusammen, bevor sie mhm. dann geheiratet haben, also sie sind fast zehn Jahre jetzt zusammen und... Jetzt, wie gesagt, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit ist sie dann jetzt, ist sie schwanger. Und es gab schon immer wieder Spekulationen. Und die letzte große Spekulation war eben, als man Beatrice ihre Schwester beim Shoppen erwischt hat. Und da gab es wohl auch, äh, und da hieß es: Oh, da ist eine Babyboutique. Ja, hallo. Die Frau war in einem großen Kaufhaus, wo es auch eine Babyboutique gab. Ja, und alle mm. so, oh, sie kauft Babysachen. Also darauf habe ich echt nichts gegeben, weil ganz ehrlich, wenn ich, also ja, oder für eine Freundin, richtig, oder, oder, was, oder was weiß also, ich, ich gehe irgendwie in den Kaufhof oder was weiß ich, oder HM oder was auch immer und ja, da gibt es auch eine Kinderabteilung und heißt es, ich kaufe Kinderklamotten also das, und heißt es dann auch gleich, ich bin schwanger, also nee. Mhm. Also da habe ich nicht so wirklich was drauf gegeben, wo ich tatsächlich auch ein bisschen mich der Spekulation hingegeben habe, obwohl es ja eigentlich öffentlich immer richtig ätzend ist dann oh sie ist schwanger und also, nee, sie ist nur fett also sorry ja das geht halt nicht ja und du weißt halt auch nie was dahinter steckt also vielleicht versuchen die auch ganz verzweifelt schwanger zu sein das klappt nicht und dann kommt dann so eine so eine Mediengeschichte ja. wo dann alle von, von außen irgendwie sagen sie ist und so ja also du weißt nie was dahinter steckt und deswegen finde ich sollte man sich bei sowas echt zurückhalten aber es gab Bilder von ihr da war sie mit der Queen eben ja draußen unterwegs und ja durch den Wald gestapft keine Ahnung so ein bisschen ausflugmäßig und Ganz ehrlich, da sah sie schon sehr schwanger aus. Also sie hat dann so eine grüne Jacke getragen, die so ein bisschen spannte und auch sehr kräftig. Im Gesicht ist sie auch ein bisschen voller, also man hätte schon vermuten können, ja. Und da waren die Spekulationen sehr, sehr laut und dann auch wirklich zwei Tage, nachdem diese Bilder rausgekommen sind, wo alles spekuliert hat, kam die offizielle Bestätigung, ja, sie ist schwanger. Und zwischen diesen Fotos, die rauskamen, und dieser offiziellen Bestätigung ist sie noch schnell mit ihrer Schwester in Corona-London, Leute, das geht nämlich eigentlich gar nicht, in einen Nightclub. Die sind also noch in einen privaten Privatclub gefahren. Wirklich einen richtigen Nachtclub auch, so mit Trinken und Tanzen und so, wo ich mir so denke, Mädel, das geht nicht. Also das sieht halt auch einfach richtig schlecht aus, wenn du das machst. Gerade auch in, in Großbritannien, wo ja jetzt auch gesagt wird, ja und mehr als sechs Personen dürfen ja offiziell sowieso nicht zusammen in einen Raum. Glaubst du wohl nicht, dass in diesem Privatclub weniger als sechs Personen waren. Ja. Und einfach aber auch, wenn andere Leute Corona-bedingt eben es einfach nicht machen können, dann einfach zu sagen, ja und jetzt gehen wir mal aus, ja. Also einfach gegen jede Regel und jede Vernunft und dann auch noch schwanger. Also, sorry, mhm, aber da habe ich null Verständnis ja. für. Also, so schön diese Nachricht ist, aber gekoppelt mit dieser Nachricht fand ich jetzt irgendwie alles ein bisschen
0: problematisch. Ja, fand ich auch jetzt nicht so top. <lacht> ja, aber ist, aber, na ja, aber ich naja. Mein, aber ich meine, wir freuen uns so für gehört. sie, dass sie schwanger ist und hoffen, dass alles gut wird. Und
1: jetzt gehen schon die Namensspekulationen los. Oh, also die Briten eben. sind doch da immer besonders toll auf alles zu wetten. Wir werden uns vielleicht auch irgendwann nochmal mit Namen beschäftigen.
0: Ja, aber was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass ähm, das Kind keinen Titel tragen wird. Ne? Also es wird den Nachnamen vom Papa tragen und gut ist. Also, ja. Brookshank und... Brookbanks. Brookbanks. Wir haben es mit dem, mit dem Nachnamen von dem
1: Mann, gell, aber gut.
0: Äh, ja, ja, es war schon mal, als sie geheiratet haben, war es schon so. <lacht> aber...
1: Genau. Nee, aber die beiden, fand ich, sahen sehr glücklicher aus. Fergie hat auch ein ganz süßes Bild von den beiden gepostet, wo sie ihn so anlacht. Und ich dachte so, oh mein Gott, die sind so verliebt, ey. Also, ach,
0: das wärmt dann schon mhm. irgendwie das Herz. Aber wie gesagt, also ich meine, der Zweig der Familie, der ist, sag ich mal, mein, nicht für Rationalität bekannt. Sieht die, die Eltern an, also von ja. daher. Äh, sind sie noch ganz gut gelungen. Äh. <lacht> ja, sehr schön. Also das waren unsere zwei
1: Juwelen. Beides schöne Nachrichten. Gehen wir mal weiter zu dieser Kategorie bei Königs unterm Sofa. Wie gesagt, da gab es ja ganz, ganz viel. Und eine Nachricht, die jetzt eigentlich schon wieder alt ist, die wir aber trotzdem nicht unerwähnt lassen wollen, ist quasi die Fortsetzung unseres was passiert mit könig Juan carlos aus spanien dilemmas da hatten wir oh. ja schon mal drüber geredet. Also wir müssen es auch wirklich nur kurz anreißen, denn jetzt wissen wir einfach ja, mehr. Äh, geht der Puls. <lacht> also wir wissen ja, dass Juan Carlos aus Spanien geflohen ist, damit er nicht wegen Geldhinterziehung und Betrug verhaftet werden kann. Also es ist, so simpel ist es einfach. Ihm werden verschiedene Dinge vorgeworfen. Wir haben da vor drei der vier Episoden schon mal ausführlicher drüber geredet. Ich verlinke das dann auch in den Shownotes. Mhm. und dass eben er aber wohl, ähm, wie hast du so schön gesagt, Geldgeschenke entgegengenommen hat. Und im Gegenzug dazu eben so Dinge gemacht hat wie, ja, bauen wir mal eine Autobahn mit der Unterstützung von der und der Firma aus dem und dem Saudi-Arabischen Land oder so. Da haben wir mal 100 Millionen hinterzogen auf einem Bankkonto, keine Ahnung, auf den Cayman Islands oder wo auch immer. Ja, also alles sehr, sehr schwierig. Diese Familie ist ja sowieso auch bei den Töchtern und ähm, Ehemännern der Töchtern und so also sehr gebeutelt mit Geldhinterziehung und Betrug. Und Juan Carlos war da nicht besser. Naja, und jetzt ist er eben abgehauen und es wurde lange spekuliert, wohin und wir wissen zu fast 100 Prozent äh, vermutlich, <lacht> dass er jetzt in Abu Dhabi sitzt. Also bei seinen bei seinen Geld. Freunden, sagen wir mal so. <lacht> Freunde, ja. Also, tut mir leid, aber das ist ja da alles eine große Mitspurke, ja. Also, das ist, da hilft man sich auch. Und da sitzt er wohl jetzt in einem Hotel, wo die Suite 10.000 Euro die Nacht kostet, oder Dollar die Nacht kostet. Die sind da ja sowieso so ein bisschen eingestellt auf die Reichen und Schönen. Naja, gut. Mhm. Und Juan Carlos lässt sich
0: dann wohl auch gut
1: gehen. Ich meine, er hat ja die 100 Millionen, noch kann er sie ausgeben. Soll er mal machen? Ist, ja,
0: also alles. Irgendwo muss das Geld ja hin, weißt du? Was soll der Geld?
1: <lacht> aber ganz ehrlich, während er sich da also die Sonne auf den Bauch braten lässt, ich meine, gut, der ist auch schon ein paar und aber trotzdem hält Königin Sophia in Spanien die Stellung. Die ist also geblieben und wird auch in Spanien bleiben und macht auch immer noch kleinere Auftritte äh, und repräsentiert so ein bisschen, also ganz zurückgeschraubtes Programm, aber nicht anders als das, was sie vorher auch gemacht hat. Ich meine, sie ist ja offiziell nicht mehr Königin, sondern ihr Sohn ist ja König und ihre Schwiegertochter also Königin. Königmutter. Ex-Königin, König ne? Ex -Ex genau richtig. Sie macht aber immer noch kleinere Auftritte und äh, äußert sich nicht weiter, was sie auch, glaube ich, ganz klug macht, aber hält da echt eisern die Stellung. Also so von wegen, wenn wir über Frauen mit eisernem Rückgrat sprechen. Also ich meine, Sophia ist da ja auch hat durchgehalten viele Jahre und äh, tut, tut, tut das weiterhin. Währenddessen brennt in Spanien irgendwie alles um die rum ab. Also ich meine, die haben die Corona-Problematik, die immer noch schwierig ist und dann haben sie und aber auch schwierig werden. Ja, ja, wieder und jetzt auch wieder, genau. Und dann haben sie natürlich aber auch super viele Demonstrationen auf den Straßen gegen das Königshaus, also die wollen das Königshaus halt abschaffen. Dann ist Philippe, versucht da irgendwie noch was zu retten, indem er irgendwie das Gerücht streut. Also sagt man, dass er seinen Vater verwiesen hätte des Hofes, während sein Vater wahrscheinlich in aller kleinen Heimlichkeit die koffer und abgehauen ist bei Nacht und Nebel. Das heißt, äh, Juan Carlos geht's gut und äh, seine Familie um die brennte quasi alles drum ab. Dazu kommen dann jetzt auch noch so Sachen wie, es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber zum Beispiel die Prinzessin, also die Kinder des Königs, die sind ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie alt sind die denn, also Teenager, ich weiß nicht, 14 13, so um den Dreh rum, die mussten jetzt zu Hause bleiben von der Schule, weil da eine Schülerin Corona hatte. Das heißt, die mussten in Quarantäne und das sind halt alles so Dinge, da kommt irgendwie so alles auf einmal und ganz ehrlich, sie äußern sich nicht, sie machen das ganz klug, finde ich, aber mhm. ich will nicht wissen, wie
0: hoch da das Stresslevel ist. Ja. <lacht> Bitte meine Blutdruckmedikamente, ja, also, <lacht> naja. Ja, nee, also ich meine, da hat ja Philippe sowieso ein bisschen, also, habe ich schon öfters gesagt. Ey, ich mag den ja. Der hat da echt die Arschkarte gezogen. Ne? Also was der sich da, was der geerbt hat, das ja. Ja, passt schon. Ne? Dass das
1: halt alles so implodiert. Also, das möchten, also da kommen jetzt ja. so viele Dinge zusammen. Dann hast du ja auch noch die Dauergeliebte hier, die von sein Wittgenstein war ja auch eine Deutsche vom Juan Carlos, die sich jetzt auch nochmal in der Presse geäußert hat und irgendwie behauptet hat, dass ja irgendwie die Königsfamilie Juan Carlos ja sang und klanglos hätten fallen lassen und ihm in den Rücken gefallen wäre und ihn verraten hätten an die Anwaltschaft, sodass er fliehen müsste. Also wollte wollte dann ihren Ex wohl Ex geliebten soweit man weiß irgendwie in besserem Licht da stehen lassen. Also ja, also zusätzlich zu dem ganzen Kram, der sowieso schon problematisch ist, kommt jetzt halt auch noch die Presse-Schlammschlacht und der Druck von außen dazu, ist also alles nicht ganz so einfach.
0: Also ich hoffe, dass es für ihn gut ausgeht und, äh, ich also kann mir nicht verdient. vorstellen,
1: dass die die Königs äh, dass die Königs abschaffen, also dafür ist Spanien wirklich zu konservativ.
0: Das und vor allen Dingen, er ist auch ein guter. Also, wenn er jetzt, weißt du, so ein halbseidener Typ wäre, dann hätte sie gesagt: Okay, also der alte ist schlimm, der neue auch. Aber so ist es ja nicht. Also, weißt du. Er macht das vielleicht
1: schon ganz richtig, habe ich ja jetzt mehrfach schon gesagt, dass er erstmal die Füße stillhält. Mich wundert nur ein bisschen, dass er nicht. Die Mediensektion des Hofes irgendwie ein bisschen forscher vorangeht, um ihm bessere Lichter stehen zu lassen, weil da kommt ja gar nichts. Die sind wirklich halten, die, also die halten da jetzt erstmal Ruhe. Und auf der anderen Seite ist das vielleicht die richtige Variante, gerade auch jetzt mit Corona, dass man sagt, die Leute haben andere, wichtigere Probleme. Also egal, was man sagt, man kann es nur falsch machen. Ich weiß mhm. es nicht.
0: Ja, aber naja, also da glaube ich, müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, wie das sich entwickelt. Ja, und abwarten, was draus wird. Ja, ja, also ja, spätestens
1: ja. früher nächstes Jahr reden wir nochmal drüber. <lacht> dann wissen wir vielleicht auch schon, ob Juan Carlos angeklagt wird, beziehungsweise inwiefern er dann zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil dieser arabischen Staaten auch Leute nicht ausliefern, oder? Dass die so gegen irgendwelche Ausliefertreaties sind oder...
0: Da kannst du aber auch von ausgehen. Ja, also, ich meine, deswegen wäre er äh, dahin geflogen. Ja, ja also würde ich mal sagen. Ohne, ohne es jetzt zu wissen. Aber, ja,
1: aber wäre ja, wär ja klug. Ich meine, wenn du schon fließt, dann dahin, wo du nicht ausgeliefert werden kannst. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Also, das denke ich schon, das sei, das sei gut, dass er, dass der Gute sich da so orientiert hat. <lacht>
1: gut, das soll es für Spanien gewesen sein. Und wie gesagt, wir gucken mal dann weiter, wie es weitergeht. Dann möchte ich ganz kurz Skandinavien erwähnen. Also, auch da, Business as usual, sowohl die Norweger als auch die Dänen als auch die Schweden haben mehrere Auftritte jetzt gehabt mit allen möglichen Sachen. Ob das, wie gesagt, jetzt Charities sind, die sie unterstützen oder hier Prinz Daniel, der da auf so einem Sportevent geradelt ist oder was weiß ich, Feuer <lacht> und gesehen, Daniel, <lacht> ja, die dann auf ein Konzert gegangen sind und ich meine, alles natürlich ohne Maske in Schweden, weil ja da, die Staatspolitik mhm. einfach eine andere ist. Und da ist ja auch immer das Geschrei los, wie können sie nur, sie müssen doch Vorbild sein. Und das Problem dabei ist aber, dass natürlich sich in dem Moment, in dem Sie Masken öffentlich tragen, Sie sich offiziell sich gegen die Politik des Staates ja. wenden. Das heißt, das ja. geht nicht. Ich weiß, dass Sie, also ich weiß, es sind meine gut unterrichteten Quellen <lacht> im Hause
0: vor dem <lacht> <Am> Hof, genau,
1: <lacht> ja. dass Sie wohl Maske im Privaten tragen. Vor allen Dingen, weil ja Daniel auch, das darf man ja echt nicht vergessen, ja auch eine neue Niere hat ja. von seinem Vater. Vor, ich glaube, zehn Jahren mittlerweile bekommen hat. Das heißt, er ist so Risikogruppe, auch wenn er jung und fit ist. Sie halten da auch, soweit es geht, den Abstand zum König und zu Königen, die ja auch Risikogruppe sind. Also sie treffen sich viel, viel weniger und echt nur, wenn es sein muss und solche Dinge. Also da achten sie im Privaten drauf. Aber öffentlich natürlich, klar, müssen sie dann also da keine Chance, konform ne? gehen mit ja. dem Staat, auch wenn sie da vielleicht selber nicht so begeistert von sind. Wobei ich dazu sagen muss, also... Was die Abstandsregelung angeht, sind die Schweden sehr viel vernünftiger als die Deutschen. Also die meisten Schweden halten sich tatsächlich dran.
0: Naja, ist doch mal so, wenn du irgendwo in Lappland oder, oder ist das, <lacht> da ist das auch etwas einfacher. ne? Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Schweden in den Großstädten, also Stockholm, Malmö, Jürteborg wohnen. Das wird ein ziemlich großer Teil sein. Und ja, also das wollte ich jetzt nicht konterkarieren. Also die halten <lacht> nee, nee, Also ich, ich bin da sowieso, also
1: da können wir, das, das müssen wir hier ausklammern als Thema, wenn ich damit anfange, dann ranche ich hier für 40 Minuten, weil ich echt extrem enttäuscht und teilweise auch verärgert bin über die Art und Weise, wie der schwedische Staat agiert hat. Und jetzt stellt er sich als so toll hin, weil die Zahlen jetzt anfangen wieder besser zu werden, aber dabei eben einfach mal unter den Tisch fallen lassen, dass die Todesrate im Verhältnis zu Deutschland zum Beispiel oder zum restlichen Europa fünfmal so hoch ist. Also die hatten ja zwischendurch ganz, ganz schreckliche Zahlen. Mhm. Und da sind wirklich, da sind ganze Altenheime, sind dahin gerottet. Ja, also so, so schlimm das klingt. Und und ich bin da extrem enttäuscht von der Art und Weise, wie sich da die schwedische Regierung verhält. Und ja, also du, du merkst schon, ich fange schon an, ich, ich mhm. muss jetzt hier wieder aufhören, sonst reg ich mich nur auf. Aber ja, das nur zur Erklärung, warum die eben die ganze Zeit keine Masken tragen, wenn sie öffentlich repräsentieren. Und was ich aber eigentlich sagen wollte und das ist eigentlich das wichtigere Thema, wenn wir zu skandinavischen Königshäusern kommen, König Harald, mittlerweile auch 83 Jahre alt, der König von Norwegen, ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden, wohl wegen Atemproblemen und da war zwischendurch echt ein, ein Schockmoment, weil ja der Mann eben auch 83 ist, also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der was hat, es ernst ist, ist dann in dem Alter auch recht hoch. Es ist so, dass es ihm wohl verhältnismäßig wieder gut geht und dass er wohl zur Vorsicht ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er wird Montag wieder entlassen, ist dann aber erstmal krankgeschrieben, ich glaube bis 6. Oktober. Und in der Zwischenzeit hätte er eigentlich mit seinem Sohn zusammen das Parlament eröffnen sollen. Das ist genau in diesem Zeitraum zwischen jetzt und dem 6. Mhm. irgendwann. Und jetzt macht das Kronprinz Hawkon wohl das erste Mal überhaupt mhm. alleine das Schöne daran ist, dass man ja wirklich weiß, als, als König und Königin von Norwegen, ja, also Sonja und Harald, die wissen, die können sich auf ihre Kinder da verlassen. Also der Horkan, der wuppt es und wenn er es nicht wuppt, die Mette Marit hätte es auch gemacht. Irgendeiner ja, hätte's, ja, ja. Hätte's, hätte die Stellung gehalten. Also da können sie sich wirklich auf ihn verlassen. Es wundert mich nur, dass das echt das allererste Mal ist, dass Horkan das alleine macht, weil der doch peu à peu jetzt in den letzten Jahren immer mehr Pflichten seines Vaters übernommen hat. Mhm. Klar, der wird mhm. ja auch älter. Und, naja. Ich auch. Ja, 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 klar. Also ich denke, ich schätze König Harald so ein, der ist auch der Typ, der stirbt vom Thron. Also der wird den Thron nicht mhm. freiwillig übergeben, ja. Also ich glaube, der sieht es eben wie auch die Queen als Verpflichtung an, so lange auszuhalten, wie er kann. Deswegen hält er jetzt auch noch aus. Aber... Es ist halt jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr oder ich glaube sogar schon fast das dritte Mal, dass er im Krankenhaus ja, war. Ja, ich auch. Ne? Ja, also der war nämlich Anfang des Jahres, war er nämlich auch mal im Krankenhaus, genau auch wegen Atemproblemen. Ja, schwierig. Und ich wünsche ihm alles Gute und noch viele Jahre, aber ich befürchte, da geht es langsam dem Ende entgegen.
0: Ja, also, die, weißt du, die Einschläge, wenn die halt so näher kommen, ne? So, also, so, das ist die Taktung. Und ich meine, jetzt haben wir ja noch nicht mal richtig, richtig fiesen Herbst oder
1: so. Ich meine, Winter und erkältet. Na gut, in Norwegen Grippezeit ist das schon mal ein bisschen. <lacht> ja, in, ist es ein bisschen kälter, das stimmt schon. Aber so die richtige Grippezeit, die <lacht> ja, kommt ja, ja erst ich weiß, noch. Also, ich, will, ja, ich hoffe, ja,
0: <lacht> der Mann zieht einen schönen guten Schal an. Also, pack dich warm ein, Junge, sage ich nur. Nee, also, es wäre Ihnen zu gönnen, weil ich meine, Anfang des Jahres Aribeen. Und jetzt, jetzt, das braucht man jetzt nicht nochmal. Ja, ja, ja ja, 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 absolut,
1: absolut, ja, ja. Das zu Skandinavien. Mhm. Was ich ein bisschen ans Ende geschoben habe, dieser Sektion ist, oder dieses Abschnitts, über den wir reden, ist wieder Großbritannien, denn wir haben es ja schon mal gesagt, wir können es nur wiederholen, Great Britain delivers. Wir haben Neuigkeiten noch und nöcher aus Großbritannien, nur Prinzessin Eugenie, die eben schwanger ist, mhm. sondern ja. auch diverse andere Dinge. Also zum einen, ist auch jetzt schon wieder eine alte Nachricht, aber darf nicht unerwähnt bleiben, ist, dass das Buch Finding Freedom, das sogenannte Enthüllungs- und Skandalbuch ja. von Meghan und Harry erschienen ist. Also über Meghan und Harry, nicht von Meghan und Harry. Sagen wir es mal so, es stand jetzt nichts drinne, was extrem überraschend gewesen wäre. Es waren jetzt keine Enthüllungen oder sowas drin, ja, damit ja, ja jetzt ja. alle wirklich gerechnet haben. Also alle haben irgendwie damit gerechnet, wir kriegen jetzt hier irgendwas ganz Besonderes oder irgendwelche besonderen äh, Neuigkeiten oder Behind-the-Scenes-Geschichten oder was auch immer. Aber ich fand das Ganze ehrlich gesagt bisschen enttäuschend. Also es kam irgendwie so gar nichts. Es war halt nur so die Seite von Megan und Harry, die so ein bisschen erzählt wurde.
0: Ja, 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 ja. Ich fand's jetzt auch jetzt... Passt schon, irgendwie. Ja. Also, also ich muss auch sagen, ist, ne? ich
1: habe es angefangen zu lesen, Eva, ich bin so gelangweilt, das glaubst du gar nicht und ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, dass ich gelangweilt bin, weil ich hatte mich so drauf gefreut, aber ich habe es noch nicht durch, ich werde es, denke ich, noch zu Ende lesen, aber also, gern, ja, das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall jetzt äh, erschienen, was tatsächlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, ist, dass Harry und Meghan einen Netflix-Deal abgeschlossen haben. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Ja. Da bin ich wirklich mal gespannt, was daraus wird. Das ist der Hammer, Moina. oder?
1: Sie haben einen, einen Deal mit Netflix abgeschlossen, dass sie Filme und Serien und auch Dokumentationen und Kinderprogramm in Zusammenarbeit mit und für Netflix entwickeln. Mhm. Also so ein bisschen wohl wie der Obama-Deal auch. Ich meine, die Obamas haben ja auch mit Netflix einen Deal gemacht. Und äh, haben ja jetzt auch eine Dokumentation letztes Jahr bei den Oscars gehabt, die sehr, sehr erfolgreich war. Und ganz ehrlich, unabhängig davon, dass sie natürlich damit jetzt erstmal ihr Gehalt gesichert haben und Papa Charles <lacht> nach einem Jahr dann auch wirklich sagen kann, okay, ich unterstütze euch nicht mehr, ist es so, dass ich glaube, dass sie mit diesem Netflix-Deal die Art von Beruf, in Anführungszeichen Beruf, gewählt haben, der am wenigsten Stolperfallen für sie hat, aber am meisten mhm. Impact ja. Womit, wenn nicht mit so einem öffentlichen Medium wie Fernsehen oder Film oder wie auch immer oder Streaming eben, kannst du eine Nackt pushen. Die sind ja immer so für Community muss zusammenhalten, jeder soll auf den anderen achten, man soll sich nicht irgendwie niedermachen und Liebe überall und so, also das ist ja so dieses ganz Klassische, das ist ja, ja so, ja. was sie, mhm. was sie genau, was sie vertreten und ich meine das kann man ja wirklich sehr gut durch Geschichten erzählen, einfach als Nachricht oder als Thema pushen einfach. Sie ja. sind selber natürlich involviert, aber sie, sie treten selber als Personen nicht wirklich in den Vordergrund. Ich glaube, deswegen hat das Ganze viel, viel weniger Stolperstellen, als wenn sie jetzt zum Beispiel keine Ahnung einen Vortrag halten würden vor irgendeiner Charity oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, na ja es ist halt vor allem, man wird nicht so exponiert. Ja, Ich meine, das ist ja auch der Klassiker letztendlich für viele Schauspieler, Schauspielerinnen, dass sie dann, wenn, sag ich mal, also das ist sie nicht mehr, aber sie kommt aus der Branche, die dann eben, wenn ihre Screenzeit zu Ende ist, dann hinter die Kamera wechseln. Also von daher ist es, war das finde ich schon absehbar vom Aussehen her und ich
1: glaube auch von der Leistung her könnte sie schon, aber das geht natürlich dann in der Position nicht mit dem, mehr, ja, definitiv nicht, obwohl sie ja keine offiziell Working Royal ist, aber das geht nicht mehr. Das ist schon klar. Man hat viel spekuliert, wie hoch denn dieser Deal ist. Man weiß es nicht. Man vermutet 112 Millionen Dollar. Ich persönlich glaube, das ist sogar noch mehr. Ich glaube, 112 Millionen ist zu tief gestapelt.
0: Das ist vor allen Dingen international. Richtig. Also Und
1: es wird mit Sicherheit, es werden auch Stufen sein. Also du so sagst dem Motto, wenn sie, keine Ahnung, fünf Jahre für Netflix gearbeitet haben oder wenn sie sieben Dokumentationen rausgebracht haben, wenn sie eine Dokumentation haben, die Oscar-nominiert ist, wenn sie eine Dokumentation haben, die ja, einen Preis ja. gekriegt haben. Also das wird da alles gestaffelt sein. Und ich vermute, da hängt auch noch mehr dran. Also es war ja zwischendurch auch mal die Rede von einem Spotify-Deal mit einem Podcast. Und das ist ja dann nichts geworden. Stattdessen kam dieser Netflix-Deal, wo ich auch gedacht habe, also mein innerer Schadenfreude-Mensch hat sich schon ein bisschen gefreut, weil ich dachte, William und Kate <lacht> hätten damit leben können mit dem Spotify, die so nach dem Motto, ist ja nur Podcast, ja, haben nichts Besseres gekriegt. Und dann knallen die in den Netflix-Deal vor den Latz und ich dachte so, <lacht> also sorry, ich weiß, es ist fies, aber <lacht> ja, also die werden da im Hintergrund ganz schön ja, gearbeitet haben, dass sie diesen Deal gekriegt haben das ist das. Das war schon eine Bombennachricht und jetzt natürlich wieder, oh mein Gott, wie kann Harry nur sich mit Netflix in ein Boot setzen? Die machen ja The Crown, wo sie ja die Tatsachen äh. völlig, völlig äh, falsch repräsentieren und, und das geht doch gar nicht und gerade jetzt in der neuen Staffel wird es ja auch um Diana gehen und um ihre Bulimie äh. und das wird dann einfach ausgewalzt. Das heißt, Harry, Harry äh, zieht Nutzen aus dem Leid seiner Mutter und das geht gar nicht und William wäre extrem sauer deswegen und bla bla bla. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll und wie viel Missgunst und Neid da eben dahinter steckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass William da vielleicht nicht ganz so glücklich ist, dass er just genau mit der Produktionsfirma zusammenarbeitet, die The Crown macht, aber es ist fiktional. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen das nicht so richtig wissen. Also, dass sie das für bare Münze nehmen. Und es ist ein bisschen schwierig, das verstehe ich schon, aber ich glaube, da ist auch einfach viel Neid und Missgunst dahinter.
0: Ist das glaube ich, nämlich auch, weil ich verrate euch jetzt mein Geheimnis. Netflix ist nicht ein kleines Büro. Was? <lacht> das, ist, das, das, ist, das ist ein bisschen größer. Und ich glaube nicht, dass Harry da mit den Machern von äh, The Crown, dass er die morgens äh, an der, in der Kaffeeküche trifft oder so, ja. Also von daher. Nimmst äh, mir gerade alle Illusionen, <lacht> Neva. <lacht> Ach Mist, Entschuldigung. Nee, aber weißt du, also das ist doch Quark. Also weißt du, das ist so wie, keine Ahnung, oh, der Film XY wurde früher von der Weinstein Group irgendwie produziert. Oh mein Gott. Ja klar, die haben auch alle, weißt du, wie weit da du da Überschneidungen hast oder nicht, das ist doch, also, naja. Naja. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher, man hat was gefunden, wo man ihn angreifen kann für diesen Deal gut ist. 112
1: Millionen oder mehr, auf jeden Fall scheinen sie jetzt die Kohle zu haben. Denn sie haben dann gerade nachdem dieser Netflix-Deal veröffentlicht wurde, ein oder zwei Tage später, relativ nah zeitnah dran, gesagt, sie zahlen die Renovierungskosten für Frogmore Cottage zurück. Mhm, mh, mh. Und zwar wirklich in einem Batzen 2,4 Millionen Pfund. Also, das Boah. ist ja schon mal echt viel Geld. Netflix. <lacht> sagt ja auch. Ich habe auch noch gedacht, ich so, hallo Netflix, danke Netflix. Das ist ja mit Frogmore Cottage eh so eine ganz schwierige Geschichte. Also die Queen hat Harry und Meghan Frogmore Cottage zur Pacht oder Miete oder wie auch immer man sagen möchte, überlassen. Das mhm. gehört ja eigentlich der Krone, aber das sollte ja ihr Zuhause werden in Großbritannien. Dann haben sie ja beschlossen, dass sie gehen und jetzt okay. sind sie aber offiziell immer noch Pächter beziehungsweise Mieter von Frogmore Cottage. Also die können nicht einfach sagen, wir wollen das nicht mehr, weil das ist halt mhm. offiziell von der Krone an sie über gegeben worden. Mhm. Das heißt, okay. sie müssen immer noch weiterhin Miete zahlen und das müssen sie auch jetzt immer noch, auch wenn es leer steht, und das muss ja auch einfach, also so große Gebäude, du musst ja auch ein Minimum zum Beispiel an Heizung und sowas muss ja an sein, damit äh. da auch die Rohre nicht einfrieren und der ganze Kram und dass da ein bisschen Grundwärme auch drin ist, dass nichts feucht wird oder schimmelt. Ich meine, bei so Gebäuden sowieso, obwohl es ist ja jetzt renoviert, aber trotzdem. Und ein Minimum am Strom und so weiter, die sind ja dann auch angegangen worden, dass das Personal entlassen wurde, weil sie ja da nicht mehr sind, musste das Personal auch gehen und so. Äh, ein Riesenhickack. Sie müssen auf jeden Fall weiterhin Miete zahlen, was ja schon eigentlich ätzend ist, aber es ist so. Mhm. Sie sind die ganze Zeit angegangen Worden. Das war eben einer der Punkte, wo sie wirklich auch verletz, verletzlich waren, dass es hieß: Jetzt haben wir hier teuer Frogmore Cottage für sie renoviert und, äh, und, äh, und die, die zahlen uns quasi jeden Monat nur 10 Euro zurück. Es war nämlich vereinbart, dass sie über einen längeren Zeitpunkt ein bisschen was zurückzahlen, dass sie die Renovierungskosten zurückzahlen, war vereinbart, aber eben in kleinen Raten, so wie sie können. Und dass er, dass Harry jetzt beschlossen hat, weil er hat es offiziell eben, ging es über ihn, dass er jetzt beschlossen hat, das alles in einem Bulk wirklich auf einen Schlag zurückzuzahlen, glaube ich, hängt tatsächlich damit zusammen meine Spekulation, aber ich denke, das äh, liegt recht nahe, dass er die Schnauze voll davon hatte, dass er immer an diesem einen Punkt angegriffen wurde und dass äh, jetzt er äh. nämlich sagen kann, was habt ihr denn? Ich habe alles zurückgezahlt. Ich sehe das Problem nicht. Äh.
0: Das Ganze ist äh. trotzdem
1: schwierig. Jetzt steht es halt leer und ach wird nicht genutzt. Also alles bisschen ja. Hm. Aber ich denke, damit hängt es zusammen, dass die es eben auf einen Batzen gemacht haben und jetzt haben sie das aus dem Kreuz. Und können sich konzentrieren auf ihr neues Zuhause, denn sie sind jetzt tatsächlich von L.A. weggezogen nach, Santa, ich glaube, Santa Barbara, gell? Mehr so ein bisschen, äh, hat mehr so ein bisschen Urban-Vorort-Vibe wohl das Ganze. Ich meine, gut, da leben auch die Reichen und Schönen, da hast du Strand und Meer und, aber es ist alles ja, ein bisschen kleiner und netter und, äh,
0: wenn man sagen kann, dörflicher vielleicht. <lacht> also ich war da ja mal. Ach, Tatsächlich? Ähm, ja, 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 auf meiner Hochzeitsreise. Cool. Ähm, das ist ein Traum, also das ist wunderschön. Das ist im Hintergrund die Berge, vorne das Meer, endloser Strand, es ist wirklich ja, wunderschön. Und es ist äh, so Kalifornien, also Southern California, wenn man das so noch sagen kann, wie, wie man es haben möchte. Und also die haben sich da sicherlich auch eine Villa geschnappt bei den Reichen und Schönen. Also insgesamt ist das Level da nicht gerade niedrig, ja, das ja. ist jetzt nicht, ne es ist nicht Neukölln und, also wie gesagt, bürgerlich zwicker-zwicker. Ne? Also. <lacht>
1: ja, also die Hollywood-Elite, die sich leisten kann, die haben da alle so ein bisschen wie, New wie die Hamptons und New York, ja, also ich glaube, ja, das heißt, ja, Barbara genau. haben recht viele, wenn sie kein Haus da haben, haben sie doch ein Ferienhaus und am liebsten auch noch direkt am Strand, also da kannst du schon ein paar Millionen hinlegen für so ein Häuschen. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich städtig genug ist oder kleinstädtig genug, dass man, wenn man da Kinder hat, man die auch gut zum Beispiel in den Kindergarten bringen kann, in die Schule bringen kann, ohne dass es da jetzt groß Probleme gibt. Also es ist halt nicht L.A. Genau, genau. Und es ist aber nah Zeit. genug dran an L.A., wenn wir jetzt auch den Net an den netflix stil denken, um da vielleicht auch vor Ort Dinge zu regeln. Also das Filmgeschäft sitzt da ja und auch wenn da nicht unbedingt gedreht wird, kann ich mir doch vorstellen, dass da das eine oder andere Büro sitzt, wo man vielleicht auch gut mit im Notfall genau. im persönlich mal
0: kommunizieren kann. Ja, ja. Ganz genau, ganz ja. genau. Nee, also, das ist schon, da haben sie sich was Feines ausgesucht. Hätte ich auch gemacht.
1: <lacht> ja, also, ist, man kann schlechter leben. Weißt du,
0: Pebble Beach ist auch um die Ecke, der, der berühmte Golfclub. Also, falls äh, Willi da irgendwie noch, ähm, Harry, Harry da noch ein paar Heimatgefühle haben will, dann bitte, bitte, bitte. <lacht> Die beiden sind sowieso
1: jetzt relativ umtriebig gewesen, also sie haben die eine oder andere öffentliche Geschichte gemacht, hier und da repräsentiert, hier und da auch geholfen, was weiß ich, Päckchen, Essenspäckchen packen oder irgendwie was austeilen an Corona-Gebeutelte äh, etc. Aber was sie auch gemacht haben, ist sich relativ deutlich zur amerikanischen Wahl geäußert, was jetzt auch wieder so ein ein großer Diskussionspunkt war, denn die britischen Royals dürfen sich ja öffentlich nicht zur Wahl äußern, in keiner Form. Das bedeutet, sie dürfen nicht nur nicht wählen, sie dürfen auch nicht sagen, wen sie wählen würden, natürlich, klar. Also keine Stellung beziehen. Und jetzt haben wir aber die Problematik, dass Megan ja Amerikanerin ist. Das heißt, sie kann in den USA wählen. Und so wie ich das sehe, wie sie gesagt hat, sie wird auch wählen. Also da ist es ja da ihr ja dann schnurz, dass sie eben Teil der britischen Royals ist. Genau, genau. Und sie hat sich dann eben geäußert, das erste kleinere Video, das kam, war, dass sie eben ganz allgemein gesagt hat, dass sie es für super wichtig hält, dass man wählt. Und da sind schon hier die Briten auf die Barrikaden gegangen und so, oh mein Gott, das, das geht nicht und man darf sich nicht äußern und überhaupt nicht. Ein riesen Geschrei. Mhm. Und da habe ich nur gedacht, das kann ich noch unterstützen. Also das fand ich gut. Ich finde ja, allgemein, allgemein zu sagen, wählen ist wichtig, es ist eine Verpflichtung. Du hast die Chance, es zu tun. Du hast die Gelegenheit, dann nutzt sie auch. Mm -mm. Das, ist, das fand ich grundsätzlich gut. Und jetzt kam aber noch mal eine, eine etwas längere Geschichte, wo sie nicht nur gesagt haben, dass es wichtig ist zu wählen, sondern auch noch öffentlich irgendwie mitgesagt haben, dass man sich doch gegen diese ganze negative Medienhetze und Mediatrolls und sowas und gegen Hate-Speech sollte man sich doch stellen, und eben positiv sein und als Community eben auch gegen solche Dinge arbeiten. Ich meine, noch deutlicher zu sagen, Trump, yeah. <lacht> der yeah, genau yeah, diese cool. Art von Hate Speech ja über die Social-Media-Kanäle verbreitet, nicht wählen. Noch deutlicher hätte man das nicht machen können. Und dann hat auch das Königshaus gesagt in Großbritannien, Harry hätte sich in, in seiner Rolle als Privatmann geäußert und nicht als britischer Royal. Also da überhaupt so eine so eine offizielle Presseerklärung rauszugeben, das ist schon sehr, sehr schwierig, hat schon so ein bisschen shady Untertöne, ja. Aber eigentlich haben sie da sich wirklich nicht klar geäußert, aber ich finde, man konnte sehr klar zwischen den Zeilen lesen, was hier gemeint ist. Und da muss ich sagen, das fand ich persönlich tatsächlich einen Schritt zu weit. Ja. Definitiv. Also vorher zu sagen, wählen ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung. Ganz allgemein, aber das war doch jetzt schon relativ deutlich. Und ich meine, dass die beiden mehr linksorientiert sind und eben gegen Trump, das ist kein Geheimnis.
0: Ja, aber es darf eben nicht offiziell sein. Ne? Also, das ist das einfach nicht. Also sie haben, sich ja, nicht, aber sie, sind
1: sie haben sich nicht offiziell für irgendwen ausgesprochen.
0: Ja, aber sie, sie sind eben doch sehr eng am Königshaus ja, und ja. da muss man dann einfach busy, vorsichtig aber sein. Aber sie sind aber auch keine
1: wirklich arbeitenden Royals, also das ist ja auch das. Wenn es jetzt offiziell weiter repräsentierende Royals wären, könnte man sagen, okay, sehe ich ein, aber ich meine, sie sind ja jetzt wirklich in Anführungszeichen Privatleute.
0: Ja, was macht natürlich das, die Arbeit der, der Verwandten zu Hause nicht einfacher, ja? Mhm. Weil die nämlich äh, Trump und Konsorten, wenn's äh, schief läuft, ab November weitere vier Jahre da. Der kommt bestimmt Potenz noch mal, der war ja schon zweimal, ja. der kommt noch mal zum, ja, zum Besuch, der, dann müssen Charles und Camilla noch mal ran. Der kommt so lang, bis er in diese verdammte goldene Kutsche darf, du, ich sag's dir. <lacht> ähm, von daher, ja, ne? also, ähm, da muss man halt auch mal ein bisschen gucken, wie man da anderen Leuten in die Suppe spuckt. Ist meine Meinung. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, die sind mittlerweile so nach mir die
1: Sintflut. Also die wollen mm. einfach keine Rücksicht mehr nehmen auf das britische Königshaus. Die haben so lange Rücksicht genommen und sind immer nur ausgeschmiert worden und jetzt sagen sie sich, jetzt ist mir alles scheißegal, wir nehmen auf gar nichts mehr Rücksicht und schmieren euch auch aus. Das ist natürlich eine blöde Haltung, aber so ein bisschen das Gefühl habe ich.
0: Mm. Ja, aber... Ja, es ist sehr, sehr,
1: ja. sehr, sehr schwierig. <lacht> Me don't like it. Ja, <lacht> im Zuge dessen kommt auch die klassische Diskussion, die es schon länger gibt und die es jetzt auch immer noch gibt, nämlich dass das Gerücht geht, dass Prince Harry freiwillig auf seine königlichen Titel verzichten möchte und mhm. dass das wahrscheinlich zum Jahreswechsel äh, bekannt gegeben wird. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber das Gerücht geht und es wäre jetzt für mich auch nicht ganz so, also überraschend, denn ich glaube, die wollen einfach tatsächlich so privat agieren können, ohne dass sie in irgendeiner reinredet, wie sie können und das ist ja noch so ein großer Stolperstein, dass solange sie diese Titel führen, beziehungsweise solange Harry diesen Titel noch führt, ist er noch sehr viel stärker an das Königshaus gebunden. Auf der einen Seite würde es mich nicht überraschen, weil er dadurch einfach noch ein weiteres Band kappen könnte und sagen könnte, ich kann viel freier agieren, wie, ist es, wie ich das möchte. Dann wäre jetzt zum Beispiel diese Geschichte mit den Wahlen und der Diskussion wahrscheinlich nur halb so ein großes Thema gewesen. Auf der anderen Seite, er ist nun mal ein Royal Leicester reingeboren. Ich weiß nicht, wie schwer es ihm fallen würde, sowas tatsächlich abzugeben. Hm. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, sowas freiwillig abzugeben, wenn man nicht gezwungen wird, weißt du? Boah,
0: ja. Aber ich meine, wir hatten ja schon mal die Diskussion, auch seine... Vorstellung von Bürgerlichkeit ja. und Co. Also das ist schon ein bisschen verquer und auch, wie er sich vorgestellt hat, ja anscheinend, dass es total easy ist, mal so ein bisschen Royal und also Ja, ein Vorzüge drin, mit. Aber ein das, draußen, ja. Ja, das spricht ja schon dafür, dass er da auch so eine, ich würde sagen, weltfremd ist. Das total. ist Quatsch, weil der, der, der kennt den Laden schon, aber dass er da vielleicht auch sich überschätzt, seine Stellung überschätzt.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ich meine, aber er weiß halt auch genau, wo er was kappen muss, damit er da seine Freiheit Kriegt. Ja, na und ja. jetzt mit den 112 Millionen oder mehr Netflix-Deal hat er natürlich auch finanziell die Freiheit. Ich glaube, das war nämlich immer noch so ein Punkt die ganze Zeit, weil Papa hat ja gesagt, er unterstützt erstmal auch auf ein, und es hieß ja auch erstmal nur auf ein Jahr, äh, sollen sie quasi dieses Leben mal ausprobieren, und dieses Jahr ist ja dann nächstes Jahr im Januar um. Und dann wird mhm. entschieden. Also ich glaube, solange hat die Queen ja auch weiterhin die Tür offen gehalten und oder hält sie auf und sagt, Junge, du kannst, oder äh, Paar, <lacht> Meghan und Harry, ihr könnt zurückkommen. Und wenn dieses Jahr aber durch ist und sie jetzt eben auch finanziell die Freiheit haben zu sagen, nee, ich will nicht zurück, dann stößt es dem Königshaus ein bisschen saurer auf als gedacht. Ich glaube nämlich schon, dass die damit gerechnet haben, dass die nach einem Jahr feststellen, ist nicht alles Gold, was mhm. glänzt, sie kommen wieder zurück. Und ich glaube, das werden sie definitiv nicht machen. Mhm. Ja. Also ja. werden wir äh, nächstes Jahr ja noch ein bisschen drüber zu reden haben und im Zuge dieser königlichen Titeldiskussion ist natürlich auch immer noch die Diskussion, dass Andrew der königliche Titel abgenommen werden soll. Der ist ja jetzt, also ganz ehrlich, irgendeine Konsequenz muss es doch haben. Alles hackt auf Harry und Meghan rum, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Und Andrews ganze Geschichte, die tausendmal schlimmer ist, wird einfach unter den Teppich gekehrt. Der Lieblingssohn der Queen kann nichts verkehrt machen. Der wird einfach totgeschwiegen. Der wird aus den, aus den Geburtstagsfeierlichkeiten seines Vaters jetzt, der wird ja dann jetzt 100 Philipp, wird er wahrscheinlich auch rausgeschrieben, wird keine größere Rolle einnehmen, damit er auch ja kein Licht auf irgendwie, auf ihn fällt. Und da ist aber jetzt wohl auch das Gerücht, dass er seinen Hoheitstitel abgenommen kriegen soll sozusagen als Strafe, als Konsequenz auch für die Öffentlichkeit, aber ich meine, was ist das denn für eine Konsequenz, ja, äh, der hat weiter seine Kohle, der wird weiter unterstützt, der kriegt weiter Appanage, sehr, 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 sehr schwierig und auch so ungerecht, also es wird ganz klar mit zweierlei Maß gemessen in diesem Königshaus,
0: ganz klar. Ja, klar, aber ich meine, fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, das ist keine Demokratie, also dieser, <lacht> das Königshaus. Und Andrew ist, auch wenn er ein Sack ist, ist er der der Sohn der Queen ja. und der andere also auch ist der Enkelsohn. Höher, klar. Ja, ne? Also auch ein bisschen enger noch. Ich weiß nicht, darüber wird ich immer aufgeregt und mi, 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 aber letztendlich, die Queen darf das Ganze entscheiden und wie gesagt, es ist keine Demokratie. Und wenn sie sagt, ist so, ist so. Ja, ja? das ist, Man kann es mögen oder nicht, aber das ist ja, wie gesagt, dann, dann geh wählen. <lacht> wie, wähl doch der, ja, äh, dann geht zum Parlament. Aber äh, da kannst du über Gleichheit reden. Aber das Konstrukt der Monarchie ist ja schon so... Mm. Ja. nicht ganz auf Gleichheit aufgebaut.
1: Wir hatten ein Kuriosum noch und zwar ich habe dann so munter America's Got Talent geschaut, wirklich nichts <lacht> ahnend, saß ich so auf meiner Couch abends, hab so geguckt, das große Finale und dachte, ja geil, super, bla 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 und plötzlich heißt es und jetzt kommt ein Einspieler für Archie Williams. Archie Williams, muss man erklären, ist ein Sänger, der im America's Got Talent Finale gelandet ist, das ist so ein bisschen wie Deutschland sucht der Superstar nur in besser. Der ist im Finale gelandet als Sänger, der war 36 Jahre unschuldig im Gefängnis und ist dann freigesprochen worden. Mhm. Und Musik hat ihm das Leben gerettet, hat er gesagt im Gefängnis. Also, er ist auch schwarz. Also, klar, <lacht> es ist ja, also, was ja nicht klar, aber es ist ja oft so, dass dann eben auch Schwarze noch schwieriger es haben, zu beweisen, dass sie es nicht waren. Naja, und auf jeden Fall, er war als äh, 36 Jahre im Gefängnis und Musik hat ihm das Leben gerettet und er hat da jetzt gesungen und er hat auch ganz herzzerreißend gesungen. Ich habe da zwischendurch auch ein bisschen mal geweint, ich muss es zugeben. Und äh, hat eine ganz, ganz großartige Performance vom Blackbird, von den Beatles im Final gegeben, wo ich echt, also es war, war großartig. Und bevor aber diese Performance kam, wurden eben Videos eingespielt und da kam dann ein Video und ich so, wir haben einen Gruß von Duchess Meghan und ich so, was? Oh mein Gott! was ist so, äh! Mm -mm. Na naja, und dann hatte sie einen kurzen Einspieler, ein kurzes Video, in dem sie auf einem Sofa saß, schön alles hergerichtet, im Hintergrund schön die Bücher drapiert und so weiter und so ein paar Kerzen drapiert und so und sie selber in der Bluse und in Lederhosen, also so schwarze Lederhosen, ja ich so, äh, okay, also auch sehr unroyal wenn wir nach dem britischen Königshaus gehen. Yeah. <lacht> Aber sie sah super aus und dann saß sie auf der Couch und hat ihm eben viel Glück gewünscht und dass sie ein großer Fan von ihm ist und dass sie das so bewundernswert findet, dass er seinen sein Spirit so abgehalten hat in diesen 36 Jahren und Musik äh, ihm so geholfen hat und dass er einer ihrer Lieblinge ist und sie eben für ihn die Daumen drückt und das wegen ihm und nicht nur, weil sie seinen Namen so toll findet. <lacht> ich meine, der Mann ja. heißt ja auch Archie, <lacht> wie ihr Sohn. <lacht> ja, also... Grundsätzlich hat sie sich, sagen wir mal so, den richtigen Kandidaten ausgesucht, wenn, also um im Fernsehen zu erscheinen, weil da kann ja sie wirklich niemand für angreifen. Der Mann saß 36 Jahre unschuldig im Gefängnis und hat das durchgestanden und ist freigesprochen worden vom Innocence Project, also mit Hilfe des Innocence Project und dass sie dann eben sagt, dass sie das so bewundernswert findet, dass er durchgehalten hat und dass er eben trotzdem noch so, so positiv ist. Da hat sie sich schon den richtigen ausgesucht für. Aber die Tatsache, dass sie halt in, also, stell dir mal vor, Merkel erscheint, also Merkel ist jetzt das falsche Beispiel, aber wir haben sonst keinen Vergleich. Merkel erscheint in einem Zwei-Minuten-Clip in Deutschland sucht den Superstar. Ich meine, ich fasse es nicht. Was hältst
0: du ja, davon? Es ist halt... Die kennt das Hollywood-Zirkus-Business. also <lacht> Es ist, man ist muss auch sagen, das ist
1: der gleiche Haus- und Hofkanal, wo es Suits lief. Also das ist schon ja, ja, eine ja. Kanalfamilie, aber trotzdem.
0: Wie gesagt, ich finde, das ist ein Zirkus. Also, ja, aber ähm,
1: ehrlich, ey. Ich ja. fasse es nicht. Sagen wir so, wenn sie sowas macht, hat sie sich den richtigen ausgesucht, aber allein die Tatsache, dass sie das gemacht hat, finde ich schon wieder, nein. Ich möchte meine ja, Royals nicht in Amerika sucht den Superstar-Zwei-Minuten-Clips haben. Tut mir ja echt leid. Das einzig Positive und Spannende daran war der
0: Hintergrund, Wohnzimmer, wo sie gesessen hat. Ja, das ist halt, wie gesagt, die haben sich jetzt der Entertainment-Branche verschrieben und das wird, da wird noch viel mehr. Da kannst du froh sein, wenn die nicht wie die äh, Tanzbären dann irgendwo rumhampeln. Also, ja, aber das ist
1: genau das Problem, dass man da das Gefühl hat, die sind nur billige Marionetten, die ausgenutzt werden von, was ist es denn, äh, pff. CV, whatever, also aber C, 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 CBN oder sowas, glaube ich. Naja, aber ja, du hast halt das Gefühl, die Anstalt ruft spring und die springen. Naja, gut, oh, also, ich, ich meine, äh...
0: Ja. Willkommen im bürgerlichen Leben. Du meinst, Leben, ich es tut nicht was. so weh, vor 112 Millionen zu springen, oder was? Also. Äh, naja, irgendwas musst du für die Kohle schon machen, ne? Ja. Also, sie wollten bürgerliches Leben, das heißt, du musst arbeiten. Und das gehört zu den Niederungen des bürgerlichen Lebens dazu. Und, das, ja, klar, das bürgerliche <lacht> Lebens, ja, ja. Genau. Also wie gesagt, mein Mitleid hält sich da also ein bisschen an Grenzen <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, also mich nerven die beiden irgendwie ziemlich ab, also dieses immer dieses, oh, es ist so schlimm, es ist dieser Druck, <lacht> dann aber alles versilbern irgendwie und äh, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Sie wählen schon sehr gezielt,
1: das ist richtig, aber allein die Tatsache, dass sie es überhaupt machen, finde ich gerade wirklich, also ich, 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 es schlägt aber langsam ins Gegenteil um, es ist schon schwierig. Aber, Brit, was hast du denn erwartet? Ich meine, wenn die Kale Nicht das. Ich hatte erwartet, dass sie da ein bisschen diskreter vorgehen und sich irgendwas suchen, wo sie im Hintergrund vielleicht die Fäden ziehen. Ich meine, den Produktionsstil kannst du auch
0: machen, ohne dass du zwei Minuten ja. Clips für äh, da in den Haus- und Hofkanal einspielst. Britta, kannst du dich aber auch noch. Da wird noch mehr kommen. Das ist nicht ja. das letzte mal gewesen. Das ist. Und ich meine, da hast, hat sie halt noch ihre Connections. Das sagst du selbst. Ja. Kanal von, von Suits. Und ähm, ich denke nicht, dass sie da Bewusstsein vielleicht auch für hat, was das äh, naja, bedeutet. Naja gut, ist vielleicht auch
1: diese, diese amerikanische Einstellung. In den USA ist das ja alles auch völlig normal. Sie hat ja auch enge Verbindungen zu Oprah Winfrey. Ich bin mir hundertprozentig sicher, vielleicht nicht jetzt, aber in ein, zwei, drei Jahren, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass sie dann auch bei Oprah auf der Couch sitzen und zwar als Paar ja. zusammen. Und machen einen, wie war das, als ihr das Königshaus verlassen habt?
0: Ja, aber sowas von. Ja, also... Und ich glaube, das ist eher der Knackpunkt, das wird später auch mal schwierig, weil Wie viele Brücken kannst du die noch Beiden, dir abbrennen? Ja, vor allen Dingen auch für sie ist es sicherlich kein Problem, weil sie keine Verbindung zu der Familie hat. Aber er ist in dem ganzen Konglomerat aufgewachsen, mit diesen Traditionen, mit der weiß, was das bedeutet. Und das ist, glaube ich, sowas, was so langsam, ganz langsam ja, zu Irritationen führen wird. Und ich bin mal gespannt. Also das wird sicherlich nicht einfach,
1: das Problem wenn wir so weitermachen. Das Problem ist genau das, was du gesagt hast. Ich meine, Harry hat sich ja vorgestellt, ach, er kann sich so ein bisschen die Rosinen ausbringen, einen halben Bein hier rein, einen halben Bein in der Königsfamilie, halbes Bein machen, was ich möchte. Nein, entweder machst du wirklich den kompletten Cut und sagst, ich bin komplett draußen, ich gebe alle Titel ab, ich gebe alle Charities ab, ich gebe wirklich alles ab und bin Privatmann. Und dann kann mir auch keiner mehr ans Bein pinkeln, und gut ist, aber das will er ja auch nicht. Er möchte ja die Rosinen behalten. Und dann ja. geht das nicht.
0: Ja, und äh, da er halt, ich weiß gar nicht, was hat der Mensch studiert, aber ja, also ich glaube, er war jetzt sagen nicht. Sagen wir so mal so, wir sind uns einig, dass er ja. nicht
1: unbedingt der weiseste, wie sagt man, die ja. Weisheit mit
0: Löffeln gefressen hat, sagen wir so. Der mega intellektuelle ist, ist er wahrscheinlich nicht. Nee, er ist ja auch wurscht. Aber ich sag mal so, er hat keinen Abschluss, in dem er sagen kann, okay, jetzt arbeite ich eben als. Keine Architekt. Ahnung, Anwalt, genau. Architekt, genau, richtig. Was weiß ich, keine Ahnung, sondern im Prinzip so einer wie wir. <lacht>
1: Aber ich glaube, er hat keine Geisteswissenschaften studiert. Aber hallo, wir werden einfach Podcaster, kein Thema. Ja, entschuldigung mal bitte Nur der Netflix,
0: Kate. der fehlt uns noch. Wir müssten, ja, Spotify dienen ja. oder so. Britt-Marie, ja. wir haben beide Geisteswissenschaften studiert. Kate-Geschichte, hallo, <lacht> hallo. <lacht> Madeleine hat, glaube also. ich, Kunsthistorie studiert, noch schlimmer. Ja, ja, ja. ja, ja. Also von daher... Pff. Also, ne, will sagen, wir kennen sein Leid. Das ist, wenn du was Schönes studierst, aber die Welt wartet jetzt nicht gerade auf dich. Das ist das Problem, zumindest die Arbeitswelt. Also von daher bleibt ihm dann halt... Nur, nur den Hannebumble da spielen, um es mal auf hessisch zu sagen. Äh, Gerade wenn du halt eine Frau hast, die da die Connections hat. Ich meine, das sind ja, ja low-hanging fruits, wie man, wie man so schön Genau, sagt, ja. die weiß, wie man den Hannebammel am besten spielt. Ja, ja. Ach, ja. deswegen, also ich weiß nicht, ob er da glücklich wird. Aber gut, selbst ausgesucht. Und das nicht mit 16, sondern mit Paaren 30. Ja, also der ist erwachsen, genau. Äh, muss da man muss halt er halt mit der sagen. Konsequenz leben, da hast du genau. völlig recht. Aber wenigstens gibt es immer
1: genug Thema für den Podcast ab. Das ist doch wenigstens ja, ganz positiv. Genau. So. Apropos Thema für den Podcast, ich werde nochmal kurz eine ne royale Staccato-Runde machen und dann sind wir durch den Royals. <lacht> also, ja. wir hatten Geburtstage. Harry hatte Geburtstag, also hier unser Harry und Meghan Harry. Prinz Daniel aus Schweden, der Mann yay. von Prinzessin Victoria hatte Geburtstag, genau, yay. Und Hashtag der Gute. <lacht> und Letizia hatte Geburtstag, die Frau von König Venible aus Spanien. Dann hatten wir eine Konfirmation, und zwar Sverre Magnus, einer der Prinzen aus dem norwegischen Königshaus. Oida, oh, da hast du die Bilder gesehen? Ja. Ich finde, der sieht aus wie sein Großvater, oder? <lacht> das wow, Ding und ist ja, der ist ja so ein bisschen, also ich meine, der ist vollzett. Und das wächst sich bestimmt auch alles raus. Und ich bin der Letzte, der was sagt, darüber dick zu sein. Ich bin selber dick genug, aber... Chubby Cheeks. Ja, also total, <lacht> oder? Der sieht so ein bisschen, der ist halt echt noch, also ich glaube, das verwächst sich tatsächlich dann ja. jetzt, wenn er aus der Pubertät rauskommt, aber der ist halt schon ordentlich kräftig und der hat halt wirklich, wie du sagst, so diese, diese Hamsterbacken, ja, und also und dann hat er halt... Dann diese dieses, Brille dazu. Ja, diese und Brille. diese Brille. Oh. Und dann hat er diese, dieses weiße Konfirmationshemd angehabt. Und ich dachte, Junge, es tut mir echt leid für dich. Also der sah
0: fürchterlich aus. Ja, also als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich auch, okay, du trägst privates Polohemd, den Kragen auch hochgeschlagen. Ne? Mm. Also so mm. ein bisschen. Aber mein Gott, der Bub ist 14. Ja, ne? eben, ich denke, das äh, verwächst sich. Nichtsdestotrotz war das so ein bisschen so, uh, es hätte
1: vorurteilhaftere ja. Bilder geben können. Mhm. Naja, und der hatte auf jeden Fall jetzt seine Konfirmation. Und da war es auch so gewesen, die hätte schon... Anfang des Jahres stattfinden sollen, dann kam über diese ganze Corona-Geschichte, dann war überhaupt die Frage, ob es überhaupt stattfindet. Und aber Konfirmation ist doch was recht Wichtiges in den skandinavischen Ländern, auch in der Königsfamilie. Und dann fand es jetzt doch statt, aber eben mit äh, reduziertem Publikum. Aber die Familie, die waren alle komplett da. Das war sehr süß, es war wirklich eine Familiengeschichte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist in Deutschland auch so. Also ich, wir sind nämlich äh, Du als, wir als alter Katholik, du weißt es doch gar ja. nicht. Ja, nee, 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 nee. nee. Aber ich meine, auch bei uns in der römisch-katholischen Kirche gibt es Rituale, die sehr wichtig sind, liebe Brit-Marie. Mir sind Kommunionskinder entgegengekommen im September. Also mhm. das scheint da auch irgendwie, dass sie das irgendwie verstreut haben über, über die Monate vielleicht oder, ja, oder nachgeholt dass sie vielleicht haben. Mehrere Keine
1: vielleicht auch machen. Ja, ja. ja.
0: Ich war übrigens, das
1: war übrigens, das war das aller, aller, aller Schlimmste. Ich bin ja auch protestantisch und hatte also auch meine Konfirmation und das war damals auch toll und wichtig und Family-Ereignis und so weiter. Mhm. Aber du glaubst gar nicht, wie extrem neidig ich auf meine katholischen Freunde aus der Schulklasse war, die diese geilen Kleider tragen durften. Zum oh mein Gott, zwei meiner damals besten Freunde in der Grundschule, die waren auch noch beide Italiener. Also du uh, kannst dir vorstellen, das ist ja okay. nochmal extra verschärft. Da wurde ein Next Ding gemacht ne? um diese Kommunion, das ging wochenlang vorher ging das schon los und dann haben die beide die allergeilsten Kleider angehabt. Das ist ja, ist ja im Grunde wie so ein riesen weißes Hochzeitskleid fast schon, ja? ja und ja, die ja. haben da einen Auftritt drauf gemacht und dann ich durfte dann auch mitkommen, also nicht zu, äh, zur Kommunion selber ging es nicht, aber die hatten dann immer zum zum Schulanfang gab es dann einen Gottesdienst in der katholischen Kirche, wo die dann das Asche war das Aschermittwoch, weiß ich gar nicht, Aschekreuz wahrscheinlich, oder? Das also
0: auf jeden Fall durfte ich zu dem. Das kann nicht zum Schulbeginn. <lacht> Aschermittwoch ist nach äh, Ich weiß. Nach ich bin
1: gerade überlegen, ob ich ich bringe da wahrscheinlich in meiner in meinem kindlichen Erinnerung einiges durcheinander. Aber auf jeden Fall durfte ich. Ich war ab und zu mal war ich in der katholischen Kirche mit im Gottesdienst äh. dabei und äh, einmal zum Schulanfang und auch einmal zum Aschermittwoch glaube ich. Aber nichtsdestotrotz fand ich es damals. Ich fand es extrem faszinierend. Ich meine, ich war wie alt war ich? Sieben, acht oder neun oder so. Meine Eltern hatten da nichts dagegen. Ich durfte gerne mal mitkommen und mir das angucken und so weiter. Und das Dumme war, du musstest dann halt natürlich immer extra früh aufstehen weil es war ja vor der Schule. Und mhm. dann ging die Schule wieder los. Aber ich fand das super. Also dadurch, dass halt ich so gut mit denen befreundet war und mhm. ich aber dann halt mit der katholischen Kirche gar nichts am Hut hatte, fand ich das extrem faszinierend. Also da erinnere ich mich meine, das dran. ist dran.
0: Ja, das ist natürlich auch großes Primporium Also ich habe das als Ministrant ja auch öfters mitgekriegt. Es ist allein, wenn die Kinder da einziehen mit brennenden Kerzen und dies, das, jenes. Mhm. Und dann, wie gesagt... Aufgestraust. Bei uns im Dorf ist es tatsächlich so, dass dann die Kinder zu, oh Gott, was ist das? Frohnleichen? Ja, Fronleichnam. Gibt es bei uns hier im Kaff tatsächlich noch eine Prozession? Also es ist mhm. ja hier so in Hessen so ein Flickenteppich. Ne, Einmal ein Kaff ist katholisch, ja. eins ist evangelisch und dies, das jenes. Ich habe ein katholisches erwischt. Und da ist es dann halt so, dass die Kommunionskinder auch noch tatsächlich vor der Monstranz, die unter einem Baldachin ist, also richtig klassisch, und dann laufen die Kommunionskinder aus dem Jahr und dann äh, Blümchen streuen.
1: Schon krass, es hat so ein bisschen, sowas erwartet man ehrlich gesagt nur so aus Italien
0: oder so, oder Spanien oder... Ja, Und krass. auch... Bei Frankfurt, ja. Und und das ist halt nochmal, wie gesagt, da kannst du das Kleid nochmal tragen, Ufris und dies, das, jenes. Und ja. ich weiß nicht, wie ich gelitten habe als Kind, weil man, meine Mutter eben nicht so ein weißes Brautkleid besorgt hat, mhm. sondern die haben wunderschön aus so einem cremefarbenen Baumwollstoff, ein bisschen fester, haben die mir ein Kleid geschneidert mit so einer Bordüre aus Margariten. Ich hatte Margariten im Haar, ich mhm super süß aus und ich habe geheult wie Sau, weil ich nicht so einen scheiß Blaspen Mist in dem Haar hatte. Hattest du wenigstens Meine Mutter so einen
1: etwas ausladeren, Reifrockmäßigen Rock? Grockner? Nein! Das war ja das war so immer so, das, war das krasseste bei meinen italienischen ja. Freundinnen. Das war wirklich wie ja, so ein Hochzeitskleid, so richtig mit so Reifrock ausladen und ganz viel Tüll und Seide und was nicht. Wahrscheinlich also, noch Handschuhe, oder? Ja, alles, alles. Ich sag dir, die volle, die volle Montur. Da war ja dann auch die ganze italienische Verwandtschaft auch noch
0: da, die war ja angereicht. Ja, also ja, es war echt der ja, Hammer. Ja, ja, ja. Nee, meine Eltern hatten noch nicht mal. Und das, ist, das bin ich heute noch fertig. Also es gibt dann so, damit die von der Kerze, damit der Wachs nicht runtertropft, ist dann so komische, so Tüll. wahrscheinlich. Ja, Tö, so, so Bodüren quasi, so. ja. Ja, ne? Selbst das hatte
1: ich nicht. Und, ähm, oh Gott, war, Traumata unserer Kindheit. Richtig. Aber wenigstens äh, dann, nach,
0: im Nachhinein gut aus. Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, das Kleid ist super süß und schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich hätte es mal einem Kind angezogen, ja. wirklich. Also äh, wunderschön. Aber gut, so sind Kinder unten.
1: Naja, äh, ein bisschen äh, ja. weniger äh, pompös geht's wie, ging es, wie gesagt, bei der Konfirmation von Sverre Magnus der eben nur ja. dieses weiße Hemdchen anhatte. Naja, also das war ganz nett. Dann hatten wir eine Taufe, wenn wir schon bei kirchlichen Geschichten sind. Baby Charles, also ein weiterer Charles in oh, der oui. Regel der Prinzen. Oder Charles. Was stimmt richtig, tut mir leid, Charles. Charles. Aus Liechtenstein ist getauft worden.
0: auch über äh, Luxemburg, oder? Bitte? Ja. Luxemburg. Äh, Luxemburg. Uh. Ja, letzte Bash. Letzte Bash, nicht ne? Lichtenstein. Sicher. Aber sowas war.
1: Okay. Aus Luxemburg ist getauft worden und da hatten die Eltern vorher tatsächlich entschieden, das nicht öffentlich bekannt zu geben und haben das erst mhm. im Nachhinein bekannt gegeben. Mhm. Das heißt, es war im Grunde ein normaler Gottesdienst, ein bisschen Familie war da, aber sie wollten halt nicht, dass da sich Publikum sammelt, auch wegen Corona und so weiter. Fand ja. ich eigentlich eine ganz mhm. gute Entscheidung und im Nachhinein haben wir ganz süße Bilder gekriegt.
0: Ja, fand ich Baby.
1: Apropos süße Bilder, in Anführungszeichen süß. Wir haben auch Bilder bekommen von Prinzessin Elisabeth, die Prinzessin von Belgien, also jetzt die zukünftige Königin. Die ist 18 geworden und das bedeutete für sie, dass sie ihre Militärgrundausbildung machen musste. Und die hat sie mhm. jetzt gemacht und abgeschlossen. Papa hat ja auch, weil Papa macht das grundsätzlich für alle, die ihre Militärausbildung abschließen. Papa hat ihr ja dann auch so die Abschlussurkunde überreicht und so weiter. Und da gab es aber Bilder von ihr, oh mein Gott, so ein Badass. Also die so in <lacht> Camouflage mit Brille und Waffe im Anschlag und so. Und ich dachte so, krass, ey. Ja, ich meine, wir kennen ja diese Bilder auch von Victoria zum Beispiel. Mm. Oder auch ja. von der Queen. Ich meine, die hat ja eine Lehre als Mechanikerin äh, im Militär auch gemacht. Also eine Ausbildung. Und dann da gearbeitet, obwohl die damals Röckchen trugen. Aber da sind schon so ein paar Bilder gewesen von Prinzessin Elisabeth, wo ich dachte... Wow. Da würde ich mal als junger Mann vorsichtig sein. Die weiß ich zu werden, wenn es äh, drauf ankommt. Dann hatten wir ein super tolles Bild von Fürstin Charlene von Monaco. Ich habe jetzt schon länger von Monaco nichts erzählt, deswegen habe ich es mit reingenommen. Da kriegst du ab und zu mal ein Bild, wenn die zum Beispiel mit den Kids irgendwas unternehmen, einen Ausflug machen oder jetzt war auch groß Umwelttag, wo Müll gesammelt wurde in vielen Kommunen und da sind auch oft die Königs mit ihren Kindern raus und haben Müll am Strand gesammelt. König Sophia von Spanien hat das gemacht mit den Enkelkindern und in Monaco wurde das auch gemacht mit den Zwillingen. Und was wir aber auch noch gekriegt haben, ist eben ein Bild von einer Charity-Veranstaltung wo wir Charlene das erste Mal mit neuer Corona Frisur gesehen haben. Es ist nicht selbst geschnitten, aber es waren die klassischen, die, der klassische Corona Pony, ja und ein bisschen neue Frisur, so Bobartig und ja. ein wahnsinnig tolles silbernes glitzerndes Kleid. Meine Güte, yes. die Frau sah großartig aus. Also so eine hübsche Frau, wirklich Ich musste wirklich sagen, neidlos. Und man hat länger sie nicht mehr so gut aussehend gesehen. Deswegen dachte ich, das muss ich hier erwähnen.
0: Ja, aber ich meine, das sind ja, für ich, sowieso immer so ein bisschen die verlängerte, keine Ahnung. Von Chanel. Äh, voll, Genau, verlängerte Arm von Chanel. ne? Also. Eigentlich ja weniger sie, sondern Caroline und ihre Kinder,
1: aber so das ganze Monaco-Haus, klar. Also die sind ja so mit, also man sieht es jetzt nicht, aber auf du und du mit dem Hause Chanel, obwohl Lagerfeld verstorben ist. Aber ich glaube, diese Beziehung, die hält.
0: Da wären sie schön blöd. Ja. Wenn ja.
1: <lacht> Dann hatten wir, um nochmal auf Schweden zurückzukommen, wir hatten ein, es gab eine Dokumentation von Prinzessin Sophia, die Frau von karl Philipp, im tv 4 im schwedischen Fernsehen, die habe ich mir auch angeschaut. Die hieß Prinzessin Sophia Project Playground und Project Playground, das ist eine Charity, die sie vor zehn Jahren gegründet hat, als sie noch überhaupt gar nichts mit Königs zu tun hatte mit ihrer Freundin zusammen. Das ist also eine Stiftung in Südafrika, da geht es darum, dass eben Kinder die Möglichkeit geboten wird, über Spiel und Spaß eine Betreuung zu haben und dann eben rauszukommen aus dem Elend. Die werden eben betreut, bis sie 18 sind und ihnen wird halt auf dem Weg ins Leben sozusagen geholfen mit allen möglichen Dingen. Ob das jetzt die Tatsache ist, dass sie eben Hausaufgabenbetreuung haben oder psychologische Betreuung natürlich auch und Gesprächstherapie und generell Besuche zu Hause und so weiter. Also da ist sehr viel in dieser Dokumentation erzählt worden zu und und so interessant und spannend das war und damals, als Sophia ja dann ins Schwedische Königshaus eingeheiratet hat, musste sie die offizielle Führung von Project Lay Playground abgeben. Also das ja. war ja auch wie bei Daniel, der musste auch seinen in Anführungszeichen Job abgeben. Und sie hat es halt ja zusammen damals mit ihrer Freundin gegründet und ihre Freundin ist jetzt da alleinige, wie sagt man, Chefin des Ganzen. Aber Sophia ist da immer noch sehr stark involviert, weil sie jetzt eben Ach, in ihrer gut, Rolle mh. als Prinzessin die Schirmherrschaft übernommen hat. Und diese Dokumentation war sehr interessant und das war alles sehr schön und spannend, aber am interessantesten bei dieser Dokumentation fand ich die Teile, wo es tatsächlich Interviews gab oder ein Interview, das wurde dann in so Teile aufgeschnitten und während der Dokumentation immer wieder eingeblendet, da ist sie mit Karl Philipp und ihrem Hund und ihren Kindern unterwegs gehen die so spazieren und da reden die über alle möglichen Dinge und da wurde auch relativ lange darüber geredet ich meine Sophia ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit gewesen die hat ja ein Paradise Hotel mitgemacht das ist so eine Art Big Brother in äh, nur am Strand <lacht> äh, also so ich weiß nicht oder wie sagt man oder hier die fanhaus der Stars ich habe es noch nie gesehen aber so in der Art Keine muss es wohl so. sein und da ist sie natürlich auch im Bikini halb nackt durch die Gegend gerannt und hat auch noch so ein Bilder wo sie so eine Schlange um den Hals hat also alles etwas geschmacklos und als ja dann Karl Philipp mit ihr zusammengekommen ist, war auch ein Riesengeschrei in den Medien. Und Es so, geht doch nicht, sich mit der abzugeben. Öh, und die, die will nur ihn ausnutzen, bla bla bla. Einiges davon war berechtigt, einiges davon war auch sehr ungerecht. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, die schwedische Presse, ist natürlich auch nicht einfach, aber die ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was zum Beispiel in Großbritannien abgeht. Großbritannien, ja. Und dann wurde nämlich darüber gesprochen, äh, ob sie, also wie sie damit zurechtgekommen ist damals. Und sie hat dann ein bisschen darüber erzählt, dass das sehr schwierig war und dass ihr aber natürlich sehr geholfen hat, dann mit ihrem jetzigen Mann, mit Karl Philipp, auch darüber zu reden. Sie meinte auch, wenn wir nicht regelmäßig sprechen würden, hätte diese Beziehung nie gehalten. Was ich auch sehr aussagekräftig fand, wo ich dachte, ach guck, also offensichtlich scheint es bei denen zu funktionieren mit dem Kommunizieren und dann meinte sie aber auch, das hat sie nur im Halbsatz gesagt, die Moderatorin hat sie dann gefragt, wie sie denn damit damals zurechtgekommen ist, weil sie hat halt auch erzählt, dass sie sich vieles davon sehr zu Herzen genommen hat <lacht> und ihr das auch schlaflose Nächte bereitet hatten, sie das nicht abschüllen konnte und es da dazu führte, dass sie vieles dann auch einfach auf sich selber bezogen hat. Also, dass sie dann gesagt hat, sie ist dran schuld. Für Dinge, wo sie vielleicht nicht dran schuld ist, weil alle anderen um sie herum sagen, sie ist dran schuld. Also, dass sie dann so Sachen auf sich nimmt. Das ist ja, kennt man ja auch, dass man vieles, yeah. äh, dass man für vieles sich selber verantwortlich macht, wo man vielleicht gar nicht so verantwortlich für ist. Und dann hat dann die Moderatorin eben gefragt, wie sie da damals mit zurechtgekommen ist. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie hat viel mit ihrem Mann gesprochen, aber hat sie dann auch gesagt, und das fand ich sehr erstaunlich, dass sie da so frank und frei drüber sprach, sie hat sich professionelle Hilfe geholt, damit man einfach Dinge äh, besprechen kann und den Abstand dazu kriegt, dass da noch jemand ist, der ihr helfen kann, die Sachen durchzusortieren. Um, Im Grunde hat sie damit öffentlich zugegeben, dass sie eine Therapie gemacht hat. Mhm. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, also auch für Schweden. Natürlich, Sophia und Karl Phillips sind beides ausgesprochene Spokesperson, muss man dazu auch sagen, für Mental Health. Ja? Also so ähnlich wie auch William und auch Harry, sie machen sich also stark für Hilfe bei mentalen Problemen ja. und äh, unterstützen da auch Charities und was nicht alles. Aber dass sie so öffentlich in diesem Interview einfach gesagt hat, ja, ich habe Hilfe gebraucht, ich habe mir Hilfe gesucht. Und ohne sich für irgendwas zu schämen oder für irgendwas weil klein war zu machen oder nicht, so, ne? was hm. ja auch echt nicht notwendig ist. Ja, aber ja. das ist wirklich ungewöhnlich und das fand ich richtig stark. Muss ich wirklich sagen? Mhm. Und ich war sehr überrascht, dass das so offen kommuniziert mhm. wurde. Mhm. Dann hat die Moderatorin noch so halb im Scherz gefragt, ob sie nicht mal daran gedacht hätte, auch ein Mexit zu machen. <lacht> ja. Und dann meinte sie so, nee, das wäre nie ein Thema gewesen und sie ist jetzt auch froh, dass sie aus der durch die ganze Geschichte durch ist. Aber ich meine, wenn wir es uns von außen betrachten, es hat auch Jahre gedauert. Wie lange sind die beiden jetzt schon zusammen und wie lange auch verheiratet? Ich meine, der Kleine, der ist jetzt, ich weiß nicht, fünf oder so, oder also auch schon einige Jahre. Es hat lange gedauert, die hat viele Jahre, hat die da auch durch einen Shitstorm gehen müssen. Ich meine es ist halt wirklich nichts im Vergleich zur britischen Presse, aber Schee ist nett, also ich würde es trotzdem nicht machen wollen. Ich aber bei gar... sowas frage ich mich eben, natürlich steckt man da nicht drinne und natürlich, bei Megan und Harry kommt natürlich noch ganz viel anderes dazu, die rassistische Komponente, einfach auch, dass diese britische Presse auch sehr viel mehr sie gejagt hat, wirklich. Natürlich müssen Harry und Megan auch nichts, aber ich frage mich halt, wenn sie länger durchgehalten hätten, hätte das nicht das Ergebnis sein können?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber
1: es ist halt... Diese Parallele zu sehen in dieser Dokumentation, das war eigentlich das, was ja. ich daran so spannend ja war, weshalb ich das hier jetzt so ausführlich erzählt habe.
0: Ja, aber ich glaube, da ist auch eine funktionalere Familie hinter. Natürlich. Also, ja, auf, Schweden. Jeden Fall. auf jeden äh, Fall. Also das ist ja äh, zum Teil wohl nicht ganz einfach, würde man im bürgerlichen Rahmen sagen, <lacht> was da läuft. Und äh, ich denke, das ist auch ein großer Batzen. Also, dass es da einfach auch Schwierigkeiten gibt, ne? Ja,
1: ja also das war zumindest nochmal Sophia, die übrigens weiterhin im Krankenhaus, im sophia Hemm beziehungsweise beziehungsweise-Sophie-Krankenhaus arbeitet. Die hat ja während Corona angefangen, da auszuhelfen genau. und macht es weiterhin. In reduzierter Form jetzt, ich glaube nur noch zweimal die Woche, aber sie macht es weiterhin. Das finde ich auch toll, weil das muss sie nicht. Mhm. ja. Nee, für so viel auch. zu allen, die nur geschrien haben, sie macht es nur wegen Publicity-Geschichten. Ich glaube, der liegt es dann schon am Herzen. Und die ist dann wirklich auch in dem Team, die nicht nur Essen zubereitet, sondern die putzt halt auch wirklich die Räume. Und das ist ja auch echt eine harsche Arbeit. Ja. ja. Das zu unseren Royals. In der nächsten Folge dann auch noch ein bisschen mehr zu berühmt berüchtigt. Zwei Dinge sollten wir vielleicht noch erwähnen. Zum Ersten ist Chadwick Boseman leider verstorben. Schauspieler, 43, wohl am bekanntesten den meisten aus dem Film Black Panther. Das war sehr überraschend und sehr tragisch. Und leider ebenfalls verstorben, aber mit 87, also schon ein wenig mehr Leben hinter sich. Ruth Bader Ginsburg, Richterin in USA am Supreme Court, die für viele, auch für Megan, in vielem Vorbild war. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen schlau machen. Vor allen Dingen für Frauenrechte und Gleichberechtigung hat, hat sie sich eingesetzt und äh, war so auch so ein bisschen Social Media-Star. Aber die beiden wollte ich zumindest erwähnen, wenn es um unsere Kategorie berühmt-berüchtigt geht. Und nächste Woche dann einfach noch ein bisschen mehr über berühmt-berüchtigt. Denn wir haben uns doch jetzt sehr lange und intensiv über die Royals unterhalten. Wer auch noch ähm, eine kleine Erwähnung verdient in berühmt-berüchtigt, ist Thomas Gottschalk. Äh, apropos Gala und 80er Jahre äh, sind back. Mhm. Der bekommt wohl wieder mindestens zwei neue Primetime-Shows. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich schwanke zwischen muss der nochmal? Und ja, geil, ich liebe Thomas Gottschalk. Also der ist schon so ein bisschen der TV-Moderator meiner Kindheit. Also ich freue mich drauf, dass er wiederkommt. Mhm. Ja, und das ist das. Äh, Empfehlungen zum Abschluss. Ich habe Netflix leer geguckt und sage, äh, am 16. Oktober beginnt Staffel 3 von Star Trek Discovery. Guckt euch alle die ersten beiden Staffeln Star Trek Discovery auf Netflix an. Stimmt, als, Ach und doch, ich habe doch was. Ja, auch okay, als Star Trek Fan ist das wirklich gute Unterhaltung. Und wenn dann die dritte Season losgeht, dann seid ihr gewappnet. Und ich werde über die dritte Season bestimmt auch ein bisschen was erzählen. Aber das ist meine Empfehlung.
0: In diesem Podcast... Ja, in diesem Podcast. <lacht> okay, gut. Ich mache es kurz und knapp. Ich habe Kontrastprogramm geguckt. The Boys of Prime. Ja. Hell yeah. I like it, I like it. Man muss Gore mögen. Ich mag es eigentlich nicht so, wenn's, wenn die Gedärme rumfliegen und so. Aber es ist super cool. Es ist so eine ja, Persiflage an, an dieses ganze Superhelden. Sonst wie Universum, was mir persönlich tierisch auf den Geist geht und ich auch nicht ernst nehmen kann, also von daher finde ich das ganz cool und äh, da sind auch so ein paar Gestörte dabei, also es ist wirklich großartig und das habe ich geguckt äh, und auf, äh, sorry auf Netflix, ich weiß, ich bin late to the party, aber tatsächlich Baby, diese Serie aus Italien, da geht es um also das basiert auf einem Skandal, auf einem Prostitutionsskandal in Italien, vor allem in Rom wo ich glaube 2014 oder so haben sich da minderjährige Mädchen der Oberschicht prostituiert. Und darauf basiert diese Serie, das sind drei Staffeln, die letzte ist jetzt rausgekommen und das fand ich ziemlich cool. Also es ist zwar Teenage-Drama und es ist auch sehr viel oh, Troubles und so, und oh, wo du auch denkst, oh Gott, Kind, werd erwachsen. Dann siehst du, was Probleme sind, aber die Ästhetik ist eine sehr coole und wir haben es auf Italienisch geguckt mit deutschen Untertiteln und si tutto bene es ist sehr viel ich habe sehr viel Schimpfwörter gelernt cazzo ich will jetzt auch immer nur noch sagen cazzo und äh, nee das war schon cool und die Musik ist super also ich bin zwar kein Fan von äh, großer elektronischer Musik aber uha das war sehr sehr cool noch so ein bisschen italienischer Hip Hop dazu ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht auch wenn es natürlich ein sehr ernstes Thema ist und ja da also äh, einem auch recht heiß manchmal am Kittel wurde, äh, wenn du siehst, wie die Mädchen da Ui, ja. mehr oder weniger wissentlich, das bleibt dann auch so ein bisschen offen, da in also sich da Typen ausgeliefert haben, die ihre Väter sein könnten. Ne? Also mhm. wirklich furchtbar. Und da sieht's glamourös aus. In der Realität ist es das definitiv nicht. Es war trotzdem eine super Unterhaltung. Also wie gesagt, so von den popkulturellen Elementen kann ich das echt nur empfehlen. Und wer so ein bisschen Italia-Roma-Feeling haben will, uh, bitte, bitte, bitte. Ist das schön. Mm -hmm. ja, und übrigens fällt mir gerade ein, weil du es jetzt sagst, du hattest ja vor
1: längerem hier auch die Serie Unorthodox empfohlen auf Ach. Netflix. Da hat Maria Schrader jetzt einen Emmy für gekriegt für äh, Produktion. Also die hat ja im Hintergrund da die Produktion äh, mm -hmm. gemacht. Und ja, Emmy. Ich glaube die Regie auch, ne? Ja, oder vielleicht ja, war es dann Regie und nicht die Produktion. Nee. Also ja. dann hat sie einen Emmy gekriegt für die Regie. Auf jeden Fall dachte ich so, Maria Schrader. Oder? Ich wusste nicht, dass sie das ist. Also die wurde dann nämlich eingeblendet und ich dachte so, die kenne ich doch, weil ich kenne die nur als Schauspielerin. Ich wusste nicht, ja, dass sie genau. im Hintergrund so aktiv ist. Also das übrigens noch zum Abschluss. Also wir haben ein Amy gekriegt nach Deutschland. Yay! <lacht> ja, wenn ihr ein bisschen was sagen möchtet, Feedback da lassen möchtet, Kommentare oder irgendwas wissen möchtet, dann findet ihr uns auf unserer Homepage frankfurterkranz.pology.io oder aber auf Twitter unter at 1 Natürlich findet ihr da auch Eva und mich, respektive, unter e-Konsten bzw. unter Dunderklumpen 80. Ihr könnt uns außerdem eine E-Mail schicken unter Podcast frankfurterkranz.gmx.de oder aber uns Feedback auch telefonisch da lassen oder auch einen Audiokommentar gerne unter der Telefonnummer 030 20 84 86 83. Wir spielen euch dann ein und antworten dann auch gerne. Und ansonsten lohnt sich immer ein Blick auf die Homepage vom Podcast-Netzwerk, die besten Podcasts der Welt. Auch da die Adresse in unseren Shownotes oder aber in unserer Bio auf Twitter, wo ihr nicht nur unseren Podcast wiederfinden könnt mit allen unseren Folgen, sondern auch natürlich den Podcast von unseren lieben Kollegen, die sich alle durch die Bank wirklich lohnen anzuhören. Also wenn ihr jetzt zu den dunklen, langen, tristen Herbstzeiten, was zum Hören braucht, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja. Liebe Eva, es war sehr viel Monolog heute von mir, es tut mir leid, aber äh, das ändert sich hoffentlich dann nächstes Mal und <lacht> <lacht> danke, dass du heute da warst, dass du mit mir über all das geschnackt hast und dann bis zur bis Folge, so. 19. Folge 19. Bis zur Folge 19.
0: Ich wünsche euch was und dir erst recht, Britt-Marie, gell? Und wir sehen uns. <lacht> Tschüss. Ja, arrivederci, um es ja. zu, äh, mit Baby zu sagen. Also, ciao.